1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هذه رسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في, في جامعه باب في التوكل على الله. التوكل على الله عز وجل من انواع العباده وهو من اعمال القلوب. وشأن التوكل كغيره من انواع العباده انما يكون لله عز وجل كما قال الله عز وجل وعلى الله وتوكل أن كنتم مؤمنين. اي أنه التوكل عليه لا على غيره. ثم ورد أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنتم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا الحديث يدلنا على أن العبد يتوكل على الله عز وجل ويعول عليه ويفزع إليه ويكون اعتماده واستناده عليه سبحانه وتعالى فيتوكل عليه لا على غيره ويعول عليه لا على غيره ويعلم أن كل ما يحصل له إنما هو في قضاء الله وقدره كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في, الحديث في وصية لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك طفعت الأقلام وجفت الصحف فيعتمد العبد على ربه ويعول عليه سبحانه وتعالى في جميع أموره و ومع ذلك يأخذ بالأسباب فإن التوكل لا يكون بترك الاسباب لان ترك الاسباب ضعف في العقل كل انسان يجلس في بيته ويقول اذا كان الله كاتب للرزق ياتيني ولا ما خرج ولما ذات اسباب وكذلك لو يقول انا اذا الله مقدر للولد ياتيني لو ما تزوج الولد لا ياتي عن طريق الزواج او عن طريق ملك اليمين فكل انسان يترك الاسباب ويقول متوكل هذا ليس هو التوكل هذا نقص في العقل ولكن التوكل هو الاخذ بالاسباب المشروعه والتعويل على الله عز وجل التوكل عليه سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث ليرهو مسلم في صحيح عن ابي هريره المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل والاستعانه بالله والتوكل عليه في هاتين الجملتين. احرص على ما ينفعك اي بان تبذل الاسباب المشروعه التي توصلك الى ما تريد ولكن مع اخذك بالاسباب لا تغفل عن الله وتقول خلاص ما دام الاسباب اخذت بها فهي كافيه وليس شيئا وراها بل هناك شيئا وراها وهو توفيق مسبب الاسباب سبحانه وتعالى فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله اي خذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل واستعن بالله في تحصيل ما تريد مع اخذك بالاسباب اما ان يترك الانسان لاخذ بالاسباب ويقول له متوكل هذا متواكل وليس بمتوكل هذا هو التواكل و... والتوكل خلافه والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وكان يلبس اللامة في الحرب ودخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر وهذا من أخذ الأسباب لأن المغفر يقي السهام التي تكون من الأعداء وهذا مثل الأسباب فالانسان يفعل الاسباب ويتوكل على الله عز وجل ما يترك الاسباب ويقول انه متوكل هذا ليس توكل ثم هذا الحديث الذي أرده ابو عيسى رحمه الله قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث كيف ترزق الطير ما كانت تبقى في اوكارها حتى ياتيها رزقها بل كانت تغدو في الصباح وتنطلق من اوكارها خاوية البطون خماصا اي خالية البطون تبحث عن الرزق وتعود وتروح بعد ذلك في المساء ممتلئة البطون تروح تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خالية البطون وترجع الى اوكارها ممتلئة البطون فاذا هذا هو الذي حصل للطير الطير فعلت الاسباب ووجد منها الانتقال في طلب الرزق فاذا انتم اذا اخذتم الاسباب وتوكلتم على الله عز وجل رزقكم كما يرزق الطير التي تغدو خماس وتروح بطانة فاذا هذا الحديث نفسه فيه بيان ان التوكل انما يكون مع الاخذ بالاسباب لكن لا يعتمد على الاسباب يقول خلاص الاسباب هي كل شيء انا فعلت السبب ويغفل عن مسبب الاسباب بل ياخذ بالسبب ويعول على مسبب الاسباب هو الله عز وجل لان السبب اذا لم يجعله الله نافعا ما نفع ما حصل في النتيجه ولكن الإنسان يفعل السبب ويستعين بالله ويتوكل على الله احرص على ما ينفع ويستعين بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله لان هذا الحديث العظيم يبين لنا ان التوكل ليس هو ترك الاسباب وانما هو الاعتماد على الله عز وجل بعد الاخذ بالاسباب المشروعه وعدم التعويل عليها فالانسان لا ياخذ بالاسباب ويغفل عن المسبب ولا يترك الاسباب ويقول انا متوكل فان التوكل لا ينا... الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل بل مطلوب من الانسان ياتي بالسبب ويتوكل ويجمع بينهما ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله عز وجل كما بين الله عز كما بين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ان الطير لا تبقى في اوكارها تنتظر رزقها وانما تخرج من اوكارها تبحث عن الرزق وهي خاليه البطون ثم ترجع الى اوكارها في المساء وقد امتلأت البطون انتم كذلك يفعل الاسباب وتوكل على الله فلا تاخذوا بالاسباب وتغفلون عن الله وتعولون على الاسباب ولا تتركوا الاسباب وتقولون انكم متوكلون بل التوكل هو مع الاخذ بالاسباب لان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان يلبس لامه الحرب وكان يلبس المغفر وهو غطاء الراس الذي يقي السهام فهذا فعل سبب وقد فعله سيد المتوكلين على أصل الصلاة واتم التسليم نعم
0: قال حدهن عريب بن سعيد الكندي
1: هو ثقة أخرج له
0: صدوق الترمذي والنسائي
1: صدوق الترمذي والنسائي نعم
0: عن ابن المبارك
1: عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له دلستة الستة.
0: حيوه بن شريح
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن بكر ابن عمر
1: بكر ابن عمر هو
0: صدوق إلى أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التقدير نعم عبد الله بن هبيرة
1: عبد الله بن هو
0: لقاه رجل مسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي تميم الجيشاني هو لقاه رجل أصحاب الكتب إلا أبا دواوز نعم عن عمر بن الخطاب عمر
1: بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه نعم
0: يقول السائل هل البحث عن الواسطه في طلب الوظيفه مناف للتوكل؟
1: الـ الـ الانسان كونه يطلب من احد ان يشفع يشفع له عند انسان صاحب اعمال بان يعمل بان يعمل عنده هذا لا باس به لا باس به ولكن الامر اذا كان يتعلق بأناس متساوين يعني متساوون ثم يرجح أحدهما على الآخر وهم كلهم متساوون في الأمانة والثقة والعدالة ثم يقدم واحد منهم من أجل الواسطة هذا ما ينبغي وإنما يقرع بينهم يقرع بينهم حيث يكونوا متساوين أو يعمل لهم اختبار يميز يعني هذا من هذا. أما إذا كان الإنسان عنده صاحب أعمال ويحتاج إلى موظفين ويحتاج إلى عاملين، ثم إنسان شفع عن الإنسان على أن يشتغل عنده وأن يجعله يشتغل عنده، فهذا لا بأس له.
0: ما حكم قول أنا أخذت بالسبب والباقي على الله.
1: ياخذ بالسبب ويعتمد على الله عز وجل. ما يقول الباقي على الله ثم يغفل عن التوكل على الله والاعتماد على الله وسؤال الله عز وجل. هناك مع فعل السبب سؤال يسال الانسان ربه ان ينفع بالسبب وان يحقق له ما يريد. اما ان يقول اخذت بالسبب والباقي على الله وخلاص وانتهى هذا ليس بصحيح. وانما مع الاخذ بالسبب يعتمد على الله ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريد من هذا الذي أقدم عليه مما هو خير
0: هل من توكل الطير أنها لا تدخر الأكل فلا تضع في أوكارها مخزون بل تأكل وتملأ بطنها بعكس النمل
1: آه كون الطير تتوكل أو كون النمل تتوكل وهل ما تتوكل معلوم أن ان اخذ الاسباب لا ينافي التوكل والطير كما هو معلوم لها اوكار يعني على على قدر آه على قدرها فلو راحت تجمع الطعام لحصل حصل في ذلك تضييق عليها في مكانها وكل كل مخلوق الله هداه الى ان يفعل او يعمل الشيء الذي فيه مصلحته فالنمل يدخل الحبوب في الأرض ويتخذ أماكن واسعة في الأرض وإذا جاء الشتاء وخشي من المطر ثم ينبت النبات ينبت هذا الحب أخرجته وقطعته وكسرته حتى لا ينبت وهذا مما هداه الله عز وجل إليه لأنه لو بقي الحب في الأرض وجاء الرطوبة وجاء البلل نبت وما حصل مقصودها منه ولكن الله عز وجل ألهمها بأنها تدخره وإذا جاء وقت المطر الوقت الذي يحصل فيه النبات وقد يحصل فيه آآ آآ ذهابه عليها بالنبات فإنها تظهره وتكسره وتدخره مكسرًا بحيث يعني لا يحصل النبات أو يحصل نباته
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف فشكل محترف اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث انس عن انس ان اخوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانهما شريكان ماكلهما واحد ومطعمهما واحد واحدهما يحترف والثاني يأتي ويحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه العلم ويبين لأخيه ما يستفيده من الأحكام الشرعية ويبين لغيره ويبين لغيره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو ذكر له حاله حاله وحال أخيه وأن وأنه يحترف وهذا لا يحترف قال لعلك ترزق به يعني لعل هذا الفعل الذي فعله من كونه يتعلم ويحضر مجالس العلم ومجالس الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عنده علم بالأحكام الشرعية يكون عونا لك على معرفة الأحكام الشرعية وأن تكون يكون تحصيلك للمال مبنيا على علم وقد سبق أن بنا الحديث الذي فيه إن, أن أربعة وأعداهم منزلة الذي عنده علم ومال علم يتصرف في ماله على حسب العلم الشرعي ويصرف و و و و ماله فيما يجوز شرعا فجمع بين العلم وبين صرف المال فيما فيه فيما يعود عليه بالخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به. لعلك ترزق به اي انه سبب لرزقك. كونك شريك لاخيك وهو يتعلم وانت تعمل وتستفيد منه علما ويستفيد منك مالا وكل واحد يستفيد من الاخر. فلعل من اسباب رزقك ومن أسباب توفيقك لتحصيل الرزق هو تعاونك مع أخيك وكونك تعمل وهو يتعلم وأنت تستفيد من علمه وهو يستفيد من مالك نعم
0: مناسبة سوالله
1: المناسبة في باب التوكل يبدو أنها من جهة أن هذا الشخص الذي فعل ألأ السبب أنه يتوكل على الله عز وجل في تحصيل الرزق له ولغيره ممن هو بحاجة إلى علمه وبحاجة إلى الحق والهدى الذي يحصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب من من دار وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
0: عن ابي داوود الطيالي. ابو داوود
1: الطيالي في سليمان بن داوود ثقه اخرجه البخاري إنه مسلم واصحاب السنه.
0: محمد بن سلمه.
1: محمد بن سلمه بن دينار ثقه اخرجه البخاري إنه مسلم واصحاب السنه. عن ثابت. ثابت بن اسلم البوناني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. أنا أنا عن انس. عن خادم رسول الله. عليه الصلاه والسلام. واحد السبعه المكثرين من حديثه.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية وحيزت جمعت قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية نحوه وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه
1: ثم أورد أبو عيسى هذه باب منه أي أنه من اي له صله بالذي قبله وهو التوكل على الله عز وجل. وأيضا هو في كتاب الزهد واضح الدخول فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصلح منكم امنا في سربه قيل في المقصود بسربه نفسه امنا في نفسه وفي أهله وجماعته أو في بيته آه عنده قوت،
2: معافا منكم
1: في بدنه
0: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده
1: نعم آمنا في سربه معافا في جسده يعني عنده الصحة والعافية والسلامة والقوة والنشاط الذي به يتصرف كما يريد ويفعل ما يريد من الخير من أصبح آمنا من الأمن وضد الخوف لأن الخوف إذا حصل يشغل البال ويشغل الناس ولا يستقر لهم قرار ولا يهدأ لهم عيش ولا يتمكنون من أداء صلواتهم في المساجد ومن تنقلاتهم إذا وجد الخوف وجد الدعر حصل أضرار لا حد لها معافى في جسده قد أنعم الله تعالى عليه بالصحة والعافية وقد مر في الحديث أول حديث من كتاب الزهد حديث من عباس نعمة ثاني فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ كثير من الناس مقبونين في صحتهم وعافيتهم لأنهم ما صرفوها فيما يعود عليهم الخير في الدنيا والآخرة فحصل لهم الضرر ومن عافاه الله عز وجل وأنعم عليه بالصحة والعافية واستعمل صحته وعافيته في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على أمر الله والقيام بشرع الله وعمل الأعمال الصالحة فإن هذا هو السعيد في دنياه وفي أخرى عنده قوت يومه وليلته قومه ها؟
0: عنده قوت يومه
1: عنده قوت يومه يعني عنده طعام يكفيه ليومه فإن هذا قد حيز كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي أنه قد أعطي الدنيا لأن الفائدة من الدنيا كون الإنسان عنده شيء يكفيه وما زاد على ذلك فإنه يشغله وقد يطغيه إذا كفر المال قد يكون سببا سببا في, سبب في الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى ثم يكون مشغول البال في هذا المال في التفكير فيه من أجل البحث عن زيادته ومن أجل الخوف على ضياعه أو كساده أو هلاكه أو أي شيء يعود عليه دبر في ماله فاذا كان الانسان امن وعنده مسكن او محل يسكن فيه سواء كان يملكه او عنده ما يستطيع دفعه في مقابل السكن على سبيل الايجار وكذلك معافى في صحته وعنده قوت يومه فان هذا كانه اعطي الدنيا بحذافيرها باجمعها باسرها. لان كثره المال في حق من وفقه الله عز وجل وان يشغله عن الاخره فيه فائده عظيمه. ولكن قد يكثر المال ويترتب عليه الانشغال عن الاخره. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدركوا اموالكم ولا اولادكم عندك لله الله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون.
0: نعم. قال حدثنا عمرو بن مالك.
1: عمرو بن مالك ضعيف أخرج له. الترمذي. نعم.
0: ومحمود بن خداش. هو. صدوق الترمذي والنسائي ومسند مسند علي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن مروان بن معاوية.
1: مروان بن معاوية الفزاري هو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
0: عن عبد الرحمن بن أبي شميلة. وهو. مقبول أخرج أبو خالد المفرد وأبو داود قضايا الأنصار. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سلمه بن عبيد الله بن محصن وهو مجهول غير مخالف على المفرد والترمذي وابن ماجه نعم عن أبي وهو قال مختلف في صحبته غير مخالف على المفرد والترمذي وابن ماجه نعم
1: أن
0: الترمذي يقول وكانت له صحبة نعم وكانت له صحبة الترمذي يقول حديث نعم.
1: عنه أي نعم نعم الحديث له شواهد فيه هذا المقبول وفيه المجهول ولكن له شواهد يعني يكون بها آآ
0: آآ ثابتا قال نعم. حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل
1: محمد اسماعيل
0: عن الحميدي
1: الحميدي؟ محمد بن اسماعيل نعم ما ادري هو البخاري او غيره لكن البخاري هو الب... الحميدي شيخ البخاري الحميدي هو الشيخ البخاري وهو راوي اول اول حديث في صحيح البخاري شيخ فيه الحميدي أول حديث في البخاري شيخ فيه الحميدي. فليحتمل أن يكون محمد سعيد البخاري. عن الحميدي. والحميدي هو عبد الله بن الزبير. ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا محسن ثلاثة مقدمة.
0: ابن ماجة في التفسير.
1: وابن ماجة في التفسير.
0: وفي الباب عن أبي الدرداء.
1: أبو الدرداء هو عوينر رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال نقر عدي
1: ثم نقر بيده نقر بإصبعي بإصبعي أو ونقر بيديه
0: نقض بيده
1: نقض بيده؟ نفض بيده؟
0: نفض, نفض ايه؟
1: نقض ولا نفض؟
0: عندي بالفاء
2: نفض
1: نفض؟ إيه هو هي في النصف الاخرى نقرأ باصبعيه او باصبعه
0: ثم نقرأ باصبعيه فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكه ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك قال هذا حديث حسن وفي الباب عن فضالة ابن عبيد القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن ويقال أيضا يُكنى أبا عبد الملك وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي ثقة وعلي بن يزيد ضعيف الحديث ويُكنى أبا عبد الملك
1: ثم ورد أبو عيسى باب في
0: الكفاف والصبر عليه
1: باب في الكفاف والصبر عليه الكفاف هو الرزق الذي على قدر الكفاية بحيث لا يكون فيه نقص يحتاج إلى انشغال بتحصيل ما يسد به النقص وليس في زيادة بحيث يشغل يشغل صاحبه الكفاف ومقدار الحاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من التمر الذي يأتي من من الاراضي التي أفآه الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام وينتهي طعامه وينتهي ما ادخره في وقت قبل أن تنتهي السنة بمدة وذلك لكرمه صلى الله عليه وسلم وبدله وعطائه يدخر قوتها سنة ولكنه ينتهي ويفنى لإنفاقه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالكفاف هو الذي ليس فيه نقص يجعل الإنسان يبحث عن سداده وتعويضه وتحصيله وليس فيه زيادة تشغل هذا هو الكفاف والصبر عليه كل إنسان يصبر على الكفاف يصبر على الكفاه لا يشتغل ولا تهمه يهمه تحصيل الدنيا ويكدح فيها الذي يجعله يغفل عن الله عز وجل ويقصر فيما هو مطلوب منه وفيما هو واجب عليه لأنه تشغله الدنيا عن الآخرة تشغله دنيا عن العمل لآخرته ف هناك كثاف وصبر على الكثاف والحديث على الحديث على الحديث على قال إن, إن, إن أغبط أوليائي
0: عندي لمؤمن خفيف الحادي ذو حظ
1: من الصلاة إن أغبط أوليائي إن أغبط أوليائي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادي خفيف الحال يعني ليس عنده ليس عنده مال وليس عنده دنيا كبير الحظ في الصلاة يعني معناه أنه مشتغل بالعبادة أي أنه مشتغل بالعبادة ومشتغل بالصلاة وله حرص على الصلاة وانشغال بالصلاة الفرائض والنوافل يؤدي الفرائض ويحافظ عليها ويتقرب الى الله عز وجل بالنوافل فيها احسن عباده ربه وهذا اعم من ذكر الصلاه لان احسن العباده يكون في الصلاه وفي غير الصلاه ولسان يعبد الله بالصلاه وبالصيام وبغير ذلك احسن العباده اداها كما شرعها الله عز وجل واتى بها على وجه على الوجه المطلوب الذي هو الذي هو الاحسن الحسن او الاحسن ايش بعده؟
0: اسال الله اليك الحاز
1: الحاذ الحاز أه؟ الحال هو فيه عندك الحاد ولا
2: الحاد؟
1: الحاز وفي في الشرح الشرح وذكر ذكر هذا وهذا
0: خفيف الحاذ بتخفيف الزال المعجمه نعم. اي خفيف الحال نعم. اي الذي يكون قليل المال وخفيف الظهر من العيال قال الجزري في النهايه الحاذ والحال واحد والح...
1: الحاد الحاذ
0: إيه؟ والحاد والحال ما في لام الا
1: نعم الحاد, الحاد... الحادو
0: الاول بالزال والثاني باللام نعم. واحد نعم. واصل الحاذ طريقه المتن وهو ما يقع عليه اللبد أو اللبد من ظهر الفرس اللبد ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس نعم. أي خفيف الظهر من العيال انتهى نعم. ومجمل المعنى أحق أحبائي وأمطاري عندي بأن يغبط ويتمنى حاله مؤمن بهذه الصفة آه
1: النسخة الأخرى ما في هذه الحال نعم النسخ الأخرى نسخة... نعم, نعم.
0: فسير مشهور والشرح فيها الحال بالدال بالذال بالذال المعتمد نعم
1: بدل فيه اللام لامس هي هو هو كما قال يعني تفسيرها انها المقصود الحال وانه الحال والحال الحال, 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 الحال والحال, والحال معناهما واحد
0: هم الان الكلام لله علي قدسي
1: نعم قال الله عز وجل؟ لا،
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اغبط اوليائي عندي.
1: مؤمن ما فيه ما فيه ما في شيء يدل على اني لان اذا اذا كان ما فيه قال الله عز وجل وأن ان قال فيما يرويه عن ربه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اوليائه الذين يحبهم والذين بينه وبينه الولايه والمحبه. لكن إذا كان جاء في بعض شيء يدل على أنه من قول الله وأن الله عز وجل قال كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه هذا هو الحديث القزي. والحديث هو ضعيف في إسناده يعني يزيد هذا يزيد
0: علي بن يزيد
1: علي بن يزيد نعم.
0: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الأغبط
1: يعني المقصود به الغبطة. يعني بذلك الغفطة التي يغبط عليها التي يغبط عليها لأنه شيء محمود وتكون الغفطة في بيان علو المنزلة علو المنزلة لا حسد إلا ثنتين يعني لا غفطة إلا ثنتين رجل, آتا يعني رجل أتاه الله يعني الحكمة رجل أتاه الله مالا فهنا أغبط أي من يغبط ومن يكون ذا غبطه بمعنى أنه يحمد ويفرح في عمله ويحب يحب الإنسان أن يكون مثله هذه هي الغبطه يعني أغبط إن
0: أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحازي ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه وأطاعه في السر
1: هنا أحسن عبادة ربه هذا يفيد بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأن إن كان أحسن عبادتي لكن إذا وجد إذا وجد شيء من يدل على أنه من قول الله عز وجل وأنه قدسي يمكن أن يقال فيه التفات
0: أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع. كان
1: غامضا بالناس، إن ليش مشهور، ليس له شهرة عند الناس. هذا مثل ما جاء في الحديث يعني عباد الله من من لو اقسم على الله, الله بره لكونه ليس له شهرة وله ليس له منزلة عند الناس. نعم. غامضا.
0: غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع.
1: نعم، ما يشار اليه بل... هذا فلان ابن فلان، هذا فلان الفلاني. الذي عمل كذا والذي هو كذا مدحا وثناء،
0: وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك
1: وكان رزقه كفافا وصبر على ذلك وهذا محل الشاهد الكفاف والصبر عليه وكان رزقه كفافا على قدر الحاجة وصبر على ذلك الكفاف
0: ثم نقر بأصبعيه فقال
1: ثم نقر باصبعه على الارض وقال
0: عجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه
1: كان انه يعني غير مشهور وليس له شهره ولا يشر له بالاصابع وصلت منيته فلم يكن وراءه من يبكيه وليس وراءه تراث يرف عنه وشي ثالث
0: بس عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكه ذهبا قلت لا يا رب ولكن اشبع يوما واجوع يوما فقال ثلاثا او نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك
1: ثم قال بهذا السياد عرض علي ربي أن يجعل البطحة مكة ذهبا أن يجعل البطحة مكة ذهبا ترابها يكون ذهب أو أن البطحة تمتلي ذهب فلم يقبل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال وإنما قال إيش أجوعه
0: قلت لا يا ربي ولكن اشبع يوما واجوع ولكن يوما ولكن
1: اشبع يوما واجوع يوما فاذا جاء شكر
0: قبلها وقال ثلاثا او نحو هذا
1: نعم
0: يعني كرر الجمله أو
1: نعم كان كرر الجمله
0: فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك واذا شبعت شكرتك نعم وحمدتك
1: نعم اذا حصل له الجوع تضرع اليه وساله الرزق واذا شبع شكر الله عز وجل فهو آه والرسول صلى الله عليه وسلم كان رزقه كثافا كان رزقه كثافا وكما قلت كان عليه الصلاه والسلام يدخر لاهله لقوته السنه من التمر ومن الشعير ولكنه ينفد في وقت قريب لسخائه وكرمه عليه الصلاه والسلام وبذله وإعطائه وإنفاقه
0: نعم. قال حدثنا قال أخبرنا سويد بن نصر
1: ثقة أخرجه الترمذي وابن
0: عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب
1: يحيى بن أيوب
0: صدوق ربما أخطأ نعم. وذله أصحاب الكتب نعم عن عبيد الله بن زحر هو. صدوق يخطئ نعم. رجله وذله نعم. المفرد وأصحاب السنن
2: نعم.
0: عن علي بن يزيد وهو ضعيف وذله و... الترمذي وابن ماجه نعم عن القاسم ابي عبد الرحمن. هو؟ صدوق يغرب كثيرا، اخرجه البخاري في المفرد واصحاب السنن. عن ابي امامه.
1: ابو امامه صدي بن عجين الباهلي يرضي الله عنه اخرج له أصحاب كتب السته. والقاسم ابو عبد الرحمن ايضا هو القاسم بن عبد الرحمن. يوافق كنيته اسم ابيه. يوافق كنيته اسم ابيه. ومن انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسم ابيه. قال وفائدة معرفة هذا النوع أنه إذا ذكر بالكنية مرة وبالنسبة مرة من لا يعرف الأمر يظن التصحيح فالذي يعرف أنه اسمه 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 كنية لا هو اسمه ايش؟ القاسم القاسم
0: ابن عبد الرحمن القاسم ابن
1: عبد الرحمن الذي يعرف أنه القاسم بن عبد الرحمن ثم وجده القاسم ابو عبد الرحمن وهو لا يدري ان كنيته توافق اسم ابيه يظن ان ان كلمه ابو مصحفه عن ابن لانه يعني ما يعرف الا واحدا لكن اذا عرف انه ابو 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 عبد الرحمن وانه ابن عبد الرحمن ان قيل ابن عبد الرحمن فهو صحيح وان قيل ابو عبد الرحمن هو صحيح من وافقت كنيته اسم ابيه فائدة معرفة ذلك ألا يبان التصحيح بين أبو وابل. نعم.
0: قال في الباب عن فضاله بن عبيد. أخرج له؟ المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا العباس الدوري، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك. عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله، قال هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم من من الله عليه بالاسلام وكان من المسلمين وهي أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على من وفقه الله لاتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن لأنه بذلك يخرج من الظلمات إلى النور وكان رزقه وكان رزقه كفافا أي على قدر الحاجة ليس فيه زيادة تشغله وتطغيه وليس له نقص يجعله يفكر في تحصيله و تحصيله و يحصل يسدد ذلك النقص ويكمل ذلك النقص وانما عنده ما يكفيه وعنده ما يقيته نعم
2: وقنعه الله
1: وقنعه الله بما آتاه يعني بهذا الكفاف الرزق الكفاف الذي رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه كان رزقه كثافا. نعم.
0: قال حدثنا العباس الدوري.
1: هو ثقه أخرجه أصحاب السنن.
0: عن عبد الله بن يزيد المقرئ.
1: وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب السته.
0: عن سعيد بن ابي ايوب. وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب.
1: نعم.
0: عن شرحبيل بن شريك. وهو صدوق بن المخالف المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن ابي عبد الرحمن الحبولي
1: وهو ثقه أخرج له.
0: المقرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو.
1: <تصفيق> عبد الله بن عمرو بالعاص. رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة أخرج حديثنا وأصحابه كتب ستة.
0: قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي. أخبره عن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع قال وأبو هاني اسمه حميد بن هاني قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح طوبى لمن هدي إلى
2: الإسلام
1: هذا مثل الذي قبله والذي أشار إليه المصنف بقوله في الباب عن فضاله, فضاله بن عبيد فقوله طوبى لمن هدي الإسلام مثل أفلح من أسلم قد أفلح من أسلم و وجعل رزقه
0: وكان عيشه كفافا وكان عيشه
1: كثافا وقنع هو مثل الذي قبله تماما
0: قال حدثنا العباس الدوري عن عبد الله بن يزيد المطر عن حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني وهو باب سبيح لدى البخاري والمغرد ومسلم واصحاب السنن
2: نعم
0: ان ابي علي عمرو بن مالك للجنبي وهو في كتاب البخاري والمغرد واصحاب السنن نعم. عن فضاله بن عبيد
1: التقريب موجود نعم شوف الجنبي وهو الجنبي ولا جنبي الصفحه
0: الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحده ما. مصري إيش
2: مصري مصري آه.
0: آه. يقول فضيله الشيخ هل ينافي الكفاف الاجتهاد في الدنيا لتامين مستقبل اولادي من بعدي
1: الانسان اذا كان ما شغل في الدنيا عن الاخره لا بأس بذلك، ولكن المشكلة والمحذور كون الإنسان يفتتن في الدنيا وتكون شغله الشاغل ثم يترتب على ذلك إخلاله بما أوجب الله عليه وبما هو مطلوب منه وكيف يكدح ويحصل الرزق بحيث لا يطغى عليه ولا يحصل يحصل مضرة بل تحت المنفعه له بحيث ينفق في سبيل الله فان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من جمع المال ولكنه استفاد من هذا المال كما حصل لعثمان رضى الله عنه الذي مر بكره انفاقه في سبيل الله وانه بدل 300 بعير عليها احمالها واقسابها في سبيل الله في غزوة تبوك وكذلك اشترى بئرومة اشتبلها وأوقفها للناس
0: تقول أخ هل الذي عليه دين يعتبر رزقه كفاف أم يقال إن فيه نقص؟
1: الإنسان الذي عليه دين يسعى لإستداد الدين ولا يجلس دون ان يعمل يعني ليحصل الدين بل يجتهد في تحصيل في تحصيل ما يسد به الدين ومن المعلوم ان الذي عليه دين هو مطالب بان يوفي الدين وذلك بان يسعى بالطرق المشروعه التي بها يحصل المال الذي يسدد به دينه لان يعني نفس المؤمن معلقه في المدينه حتى يقضى عنه والشهيد يؤخر له كل شيء من كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الفقر قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك قال فقال انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي عن شداد ابي طلحه نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمر وهو بصري.
1: ثم ارد ابو عيسى هذا الترجمه في فضل الفقر. الفقر الذي يكون معه الصبر لان هناك غني شاكر وفقير صابر وكل منهما ماجور. وكل منهما له منزلة والعلماء يقولون في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل فمنهم من يفضل هذا ومنهم من يفضل هذا و... والمقصود الفقر الذي ليس معه الإقلال والإعدام الذي يجعل الانسان يتطلع الى غيره او يسال غيره ولكنه يجتهد ويبذل الاسباب لتحصيل الرزق واذا لم يحصل له شيء فانه يصبر على ما قسم الله له وعلى ما قدر الله له وقد اورد ابو عيسى حديث عبد الله المغفل نعم الله أن رجل قال والله اني لاحبك وكرر ذلك ثلاثا ثم قال ان كنت تحب ان كنت تحبني فعد للفقر تجفافا اعد للفقر تجفافا فان الفقر الى من يحبني اسرع من السيل الى الى منتهاه اي الى منحدره لان السيل اذا كان في مكان عالي يهبط بسرعه حتى يصل الى مستقره السيل لا يبقى في المكان العالي إذا كان ما هو محصور المك... الشيء الذي يكون فيه فوق وإنما ينزل من أعالي الجبال إلى سفوحها حتى يستقر في المكان الذي يستقر فيه فقال إن الفقر أسرع إلى من يحبني أشد من إصراع السيل إلى منتهاه والحديث ضعيف في إسناده راسٌ نعم
0: قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان هو مقبول رجله الترمذي
1: نعم
0: عن روح بن اسلم هو ضعيف رجله الترمذي
2: نعم
0: عن شداد ابي طلحه الراتبي
2: نعم
0: صدوق يفطئ قتله مسلم وابو داوود في الانصار والترمذي والنسائي نعم عن ابي الوازع صدوق أوه. يهم وقد يخاف المفرد نعم. ومسلم والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الله بن مغفل
1: نعم والتجفاف قيل فيه انه ان انه الدرع يعني 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 بذلك انه ك ك يعد الفقر تجفاف الذي هو الصبر عليه لانك الدرع يعني الصبر عليه كالدرع الذي يكون لمن يتقي السهام فيكون الصبر على الفقر كحصولي الدرعي الذي يتقي به قال نعم.
0: حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي الجهراني ثقة ثقه خجر أصحابك عن أبي وهو ثقه خجرهم خجر كتب
0: قال نعم. رحمه الله تعالى باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 سنة قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
1: أورد سباب في أن فقراء
0: المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم أن
1: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم أي أن الفقراء يسبقون إلى الجنة ويدخلونها لأنهم ما عندهم شيء يحاسبون عليه من حيث حصول الأموال وكيف دخلت وكيف خرجت وكونها أخذت من حلها وصرفت في حلها وفيما يسوق أن تصرف فيه الفقراء ليس عندهم شيء من هذا القبيل خفيف الحمل خفيف الظهر وأما الذين عندهم مال فإنهم يحاسبون على أموالهم فيتأخر دخولهم الجنة بعد أولئك بنصف يوم الذي هو خمسمائة عام. واليوم هو ألف سنة كما قاله الله يوم ربك سنة, سنة تعدون. ونصف اليوم الذي هو ألف سنة خمسمائة وقيل إن ذكر الخمسمائة 500 إنها للتكبير. وجاء في بعض الأحاديث أربعين خريفا. خريفا هي أربعين سنة وقد قيل إن في التوفيق بينها أن مقصود بذلك التكثير وقيل إن أنه ذكر له العدد أوحي إليه بالعدد الأقل ثم أوحي إليه بالعدد الأكبر اكد قيل في وجه الجمع بينما ورد من ذكر المدة التي تكون قبل دخول الاغنياء الجنه وان الفقراء سبقوهم اليها بهذه المده. نعم.
2: قال
0: حدثنا محمد بن موسى البصري
1: الشارح ذكر معنى اخر ل... ل... ل لقضيه السبق في هذه المده.
0: تقول فالفقراء لهم فالفقراء في تلك المدة لهم حسن العيش في العقبة مجازاة لما فاتهم من التنعم في الدنيا كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا لما اسلفتم في الايام الخالية اي الماضية او الخالية عن المأكل والمشرب صياما او وقت المجاعة. هذا
1: هو المعنى الثاني الذي هو كون اولئك سبقوا هذه المدة يتنعمون والاغنياء ليسوا ليسوا مثلهم لانهم تنعموا في الدنيا. وأولئك ما تنعموا في الدنيا فسبقوهم في التنعم في الآخرة والمدة التي تأخروا فيها قيل أن المقصود ذلك أنهم أولئك ليس معهم شيء يحاسبون عليه من المال وأما أولئك فإنهم يحاسبون على المال كيف دخل وكيف خرج
0: حدثنا محمد بن موسى البصري هو؟ لين قال اخرجه الترمذي والنسائي نعم عن زياد بن عبد الله وهو قال صدوق ثبت في المغازي وفي حديث عن غير ابن اسحاق لين نعم البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن الاعمش نعم عن عطيه
1: عطيه هو العوفي وهو
0: صدوق يخطئ كثيرا نعم البخاري المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه آه سعد بن مالك بن سنان احد السبعه المكثرين من حديثه عليه الصلاه والسلام والحديث في سعد بن عطيه غير لكن حديث آه آه جاء من وجوه اخرى صحيحه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون في الثبوت بغيره وهو لا ينافي ما ثبت نعم آه
0: وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وجابر
1: ابو هريره وجابر من السبع المبشرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه وحديثه اخرج من اصحابه في عبد الله بن عمر عبد الله بن عوف
0: عبد الرحمن عبد الله بن عمر
1: عبد الله بن عمر؟ في عبد الرحمن بن عوف؟ لا ما في. عبد الرحمن عبد عبد الله بن عمر بن العاص مرة ذكرت.
0: آه لماذا خص بالمهاجرين اليس الفقراء كلهم يدخلون قبل الاغنياء اليس الفقراء من المسلمين يدخلون قبل الاغنياء او هذا خاص بالفقراء الحديث ورد
1: ورد بذكر المهاجرين، لان المهاجرين تركوا اموالهم او تركوا آه المهاجرين الذين معهم اموالهم آه والذين ليس معهم اموال ف الحديث ورد في المهاجرين نعم ها.
2: الحديث الأخرى تشكي
0: عن الفقراء عموما وتحمل على الخاص الحديث القادمه عن الفقراء انهم يدخلون الجنه قبل الاغنياء فهل ها. تحمل تلك على الخصوصيه مرادع الفقراء المهاجرين او تكون على الاطلاق
1: لا الحديث الذي سياتي وش مش سناده لكي علاه الفقراء
0: الذي سياتي فيه كلها ضعيف يعني فيها في كلها لا تسلم الا
1: لا بس المهاجرين فيه سلم فيها حديث ثابتة.
0: في المهاجرين.
1: إيه المهاجرين فيها حديث ثابتة. في المهاجرين.
0: اللي ذكره في الباب فقراء المسلمين يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم. فقراء المسلمين.
1: ومن حيث المعنى يكون الأغنياء عندهم يحاسبون ما في فرق بين المهاجرين وغير المهاجرين. يعني اذا كان التعليل او الوجه هو اولئك المشغولين بالحساب فليس في فرق لكن لا ادري هل هل جاء ذكر الفقراء من وجه صحيح اللي هم فقراء مسلمين عموما
0: يقول من المعلوم أن عزار رضي الله عنه من المهاجرين وله مال فهل يدخل الفقراء قبله على ماله من الفضل عند الله
1: معلوم أن عثمان رضي الله عنه آه لا يسبقه في هذه الأمة إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم خير الناس وهم أسرع الناس دخولا فالذي ورد في فضله يعني شيء خاص لا شك أن الفضل الذي حصل لا يقال أنه يؤخر ثم إذا هذا المال الذي جمعه وأنفق في سبيل الله فكان ذلك من أسباب كونه يصل إلى الجنة وكونه من أول من يصل إلى الجنة لأن كونه عنده مال وأنفق في سبيل الله لا يحاسب عليه لأنه صرف في سبيل الله واخذه من حلة وصرف في حلة وإنما الحساب في من يبقي على المال ويكنز المال ويحافظ على المال أما من ينفق في سبيل الله فهو على خير ولهذا الحديث الذي سبق أن مر في إشارة إليه ذهب للدثور بالوجوب ونعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصدقون بفضول أموالهم الحديث
0: قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمسني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق ثمرة يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقرب في يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أنا أعشى رضي الله عنها أن بصر صلى الله أحييني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في ذنرة المساكين فالمقصود بذلك أنه ذل الله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى وأن يكون الرزق ليس فيه نقص وليس فيه زيادة تشغل وإنما يكون كفافا كما كان رزقه صلى الله عليه وسلم أنه كان رزقه كفافا على قدر حاجته وأحيانا كما هو معلوم يحصل أنه ليس عنده شيء يأكله هو أهله ويأتي السائل وليس عندهم ولا تمرة ولا, ولا عدد من التمر بل ما يحصلون إلا تمرة أو تمرتين ولكن آه
0: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة
1: هذا فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحيا مسكينا ويموت مسكينا وان يحشر في زمره المساكين والمقصود بذلك هو المسكنه الى الله والذل الى الله سبحانه وتعالى وان يكون رزقه كفافا ليس عنده الغنى الذي يكون زائدا لان الرسل ما جاءوا لجمع المال ولهذا لا يرفع عنهم المال وإنما جاءوا لهداية الخلق من الظلمات إلى النور ولهذا ميراثهم العلم وميراثهم الذل لكل أحد ولم يأتوا لجمع الأموال وتوريثها لأقاربهم كما هو الشأن في غيرهم فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون رزقه كثافا وأن يكون شأنه شأن المساكين الذين هذا هو شانهم وفي فيه مسكنه وذل الله عز وجل وخضوع ومن المعلوم ان الفقراء والمساكين هم اتباع الانبياء بخلاف الأغنياء والكبراء فانهم هم الذين كانوا يعارضون الانبياء وعفاء الناس ومساكينهم هم الذين يتبعون الرسل كما جاءت بذلك الادله الدالة على هذا وهم اتباع رسل بخلاف أصحاب الولايات وأصحاب الرئاسات وأصحاب الأموال فإنهم آه آه هم الذين لا يتابعون الرسل في أول الأمر مثل بـ بـ بخلاف ما يكون بالنسبة للفقراء وخلاف الذين ليس عندهم شيء يشغلهم ف... ثم قال قالت قالت لعائشه ايش؟
0: قالت عائشه لي يا رسول الله؟ قال انهم يدخلون الجنه قبل اغنيائهم باربعين خريفة
1: نعم وهذا فيه ذكر المساكين بصيغه ب... عامه. يعني ليس خاصا بالمهاجرين. والحديث في اسناده ضعف ولكن له يعني شاهد يقويه ولكن لا ادري هل هذه الزياده التي في اخره وهي قوله أنه يدخل قبل قبل أربعين خريفا هل هي داخلة مما له الشاهد في ذلك أو أنها غير داخلة لكن إن, ان, 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 إن ثبت ذكر المساكين على سبيل العموم وأنه ليس خاصا بالمهاجرين فإن ذكر المهاجرين يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام والحكم عليه بحكم العام وهو لا يخصص العام فيكون مندرجا تحته فيشمله ويشمل غيره ويكون التنصيص على المهاجرين ل ااا لوصف معين او لوصف خاص والا فان الحكم يكون واحدا اذا ثبت العموم بالنسبه لغير المهاجرين بعده
0: يا يعني عائشه لا تردي المسكين ولو بشق تمره
1: اي السائل كما قال ليس المسكين الذي ترد الاكلة والاكلتان والتمرة والتمرتان وانما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفصح له ولا يصدق عليه فالسائل لا يرد ويعطيه الانسان ما يمكنه ولو قلنا لا لان الإنسان قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فلك بكلمه طيبه يصرفه صرفا حسنا ويعتذر اليه لكونه لا يستطيع ولا يقدر على ذلك ولا ولا ترديه ولو بتمره
0: ولو بشق تمره
1: ولو بشق تمره يعني نصف تمره او جزء من تمره نعم
0: يا عائشه احب لينفق
1: بسعه من, من سعته ساعت ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه نعم
0: يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة.
1: نعم.
0: قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي. هو ثقة وذو الترمذي والنسائي. نعم. عن ثابت بن محمد العابد.
1: ثابت بن محمد العابد هو؟
0: صدوق يخطئ في أحاديث وذو البخاري والترمذي عن الحارث بن النعمان الليثي. هو؟ ضعيف وذو الترمذي وابن ماجه.
1: نعم. عن أنس. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء في 500 عام نصف يوم قال هذا حديث حسن صحيح أدلسه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو. عن ابي سلمه عن ابي هريره
1: وهذا اسناد صحيح هذا في اسناد صحيح وفيه العموم ان الفقراء يدخلون قبل الاغنياء
0: نعم نعم ب قال نعم. حدثنا محمود بن غيلان
1: نعم. عن
0: قبيصه
1: نعم عن قبيصه في السته هو
0: ابن عقبه صدوق ربما خالق خلي اصحاب الكتب نعم عن سفيان عن محمد بن عمر
1: محمد بن عمرو بن علقمه الصدوق اخرج اصحابك في سته.
0: عن ابي سلمه عن ابي سلمه عن عبد رحمة
1: الله وثقة ثقه اخرج اصحابك في سته. نعم. عن ابي قال حد. نعم بعد.
0: قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا المحاربي قال عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنه قبل اغنيائهم بنقص يوم وهو 500 عام وهذا حديث صحيح.
1: نعم وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا ابو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا باس به اخرجه اصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا العباس الدوري، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عمرو بن جابر الحضرمي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل فقراء المسلمين الجنه قبل اغنيائهم باربعين خريفا قال هذا حديث حسن أنا حدثني عن عباس الدوري عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب عن عمرو بن جابر الحضرمي
1: أه مرة ذكروا ثلاثه وعمرو بن جابر شعبي
0: بعيد رجل الترمذي نعم بن ماجه نعم عن جابر بن عبد الله
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع احد السبع المخيرين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم سهل الباب
1: والله تعالى اعلم ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله من سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين في مساله التوكل على الله هل يجوز ان يقال توكلت على الله ثم عليك الاخ ينقل أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل فيه خلوص القلب واعتماده على الله وقال الشيخ بن باز رحمه الله يجوز أن يقال ذلك لأن العامة لا يقصدون معنى الاعتماد على الله في الأخيرة فما هو القول لأنه لأنه؟ لأن العامة لا يقصدون معنى الاعتماد على الله في الأخيرة الأخيرة تذكرت على الله ثم عليك
2: لا شك,
1: لا شك أن ترك هذا هو الذي ينبغي، لأن التوكل هو مما يضاف إلى الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتعويد الناس على الذين بهذا اللفظ مضاف إلى الله وحده هذا هو الذي ينبغي. يقول
0: آه لما نترجم لحماد بن سلمه
1: الشيخ ذكر هذا؟
0: هذا يذكر ينقله عن الشيخ صالح ال الشيخ في شرحه للعقيده الواسطية نقل هذين النقلين عن ابن <تصفيق> ال الشيخ وعن ابن باز. عندما نترجم لحماد بن سلمه نذكر ما ذكره الحافظ بن حجر في التقريب، اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. آه يقول لكن في صحيح البخاري في باب ما يتقى من فتنه المال من كتاب الرقاب تحت رقم 6440 قال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال كنا نرى هذا من القران حتى نزل الهاكم التكاثر فقول هنا الان ذكر حماد بن سلامه بالمس في الاسناد المتصل
1: نعم، هو أقول جاء هذا وفي بعض الإخوان ذكر بحث في هذا، لكن هذا الذي اشتهر يعني عند الحافظ يعني في, في التقريب، وهذا موضوع واحد، والحافظ بن حجر لا ندري هل تعرض لهذا أو أشار إلى هذا أو ما أشار إليه، مع أنه قد عانى في صحيح البخاري ما لم يعانيه غيره واجتهد وتعب وطلع على خفايا وخبايا لم يطلع عليها غيره كما هو موجود في شرحه